0: Voll Innen, der Sportpodcast mit mir André und mit
1: mir und So
0: zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge vom Voll Podcast. Ich bin der Oscar und vis à wie von mir erst zum zweiten Mal dieses Jahr muss man sagen.
0: Im Studio der Andri. hallo Andri. Ja, hallo miteinander. Auch von meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend oder Morgen oder Mittag, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm, Oskar, Ja. Du, du siehst äh, so aus, als, als hättest äh, du letzte Zeit ein bisschen mehr im Gym verbracht. Ja, Mann.
1: Ähm, nein, ich, ich habe wirklich mir das ein bisschen, äh, zu Herzen noch wieder ein bisschen mehr ins Gym zu gehen. Ziehe auch meinen Trainingsplan gut durch. Also und den machst du selber? Den habe ich selber gemacht. Nicht und irgendwie so von einer App oder so? Nein, ich track einfach in einer App meine, meine Workouts. Aber äh, ja, den Plan habe ich mir selber zusammengestellt. Klassische Push-Pull-Legs. Und okay. dann noch einen Tag Core und Cardio. Nicht schlecht. Also ja. Und wegen dem... Also gestern im Fitness ist mir... Äh, eine Frage in für dich. Und zwar mhm. ist mir aufgefallen, es gibt zwei Typen von Menschen, wenn es darum geht, bei Compound Lifts äh, Gewicht auf die Stange zu tun. Es gibt ja. die, die <lacht> wenig Platte mit viel Gewicht drauf oder es mhm. gibt die, die viel Platte drauf tun, mit wenig Gewicht. Und was für ein Typ bist du?
0: Ähm, also bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir Lichtgewicht bei unserem Kraftraum, wir, müssen, wir kommen recht unter Druck von unseren schweren Frauen also, du musst sehen, die squattet wirklich zum Teil mehr als mehr und die haben die haben recht Fortschritt gemacht und drum mittlerweile bin ich wirklich auf der Seite, dass ich die grossen Gewichte, die nicht so schwer sind, drauf tun, also dass es heavier aussieht, als es ist. Ja. Weißt, wir so also viel Platte, wenig Gewicht. Hatte. Genau, genau so die die Plastik, die Bumper ja. Genau, wo so richtig fett sind, aber nur 5 Kilo sind. Ähm, das sind sicher äh, Favoriten bei den Leichtgewichten. Ja. Und ja, ich aber... Muss,
1: ich muss mich eben in die andere Kategorie einreihen. Ich bin so? wirklich der, der äh, wenig Platten drauf tut, für schwere
0: Platten. Das heißt du nimmst mehr oder weniger auch immer gerade Zahlen an Gewicht? Also mm, an Kilogramm?
1: Nein, ich nehme äh, immer die mit fünf, also die 25er und 15er Platten.
0: Das ist, ja, aber das ist recht gerade. Ja, ja. du kannst ja so, auch ja. nur mit einer... Oder halbe Kilo oder zweieinhalb oder was, was auch immer noch bei? Und natürlich, wenn es dann rauf geht, kleine Schritt <lacht> Ja, ist so. Jeder, jedes Gramm mehr ist ein neuer PB. Genau. Ja, ähm, aber es geht gut. Es geht mir gut, es geht mir gut. Ich
1: fühle mich wieder fit. Ich bin nicht mehr äh, so geschwächt wie auch schon. Dein Fuß sagen wir mal. Dein Fuß einigermaßen Also im Gym verhebt er. Äh, jetzt Rennen habe ich noch nicht <lacht> groß probiert, aber das kommt okay. dann, wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird. Und ja, overall gut. Wie geht es dir, André Du wir hast da ein Lagerresümee
0: Ja, mir geht es sehr gut. Also auch auf dem heutigen Tag. Es ist äh, ein Genau, wir nehmen am Dienstag auf. Es war noch ein mega schöner Tag. Gewesen. Flaches Wasser in Sahne. Ähm, Schön warm. Wirklich frühlingshaft warm. Ähm, man muss ja immer sagen, für uns Ruderer hat die Klimaerwärmung einen guten Nebeneffekt. Dass man sich nicht jeden Tag äh, Finger abgefriert und... Gut,
1: aber Polarpeitschen kommt ja wieder nächste Woche, also. ah, Ich
0: habe wirklich jetzt schon Angst, weil... Wir meinten immer, wenn der Februar vorbei ist, dann ist es, ist es durch den Winter, aber das stimmt eben nicht. Und darum bin ich heute recht zufrieden und ich bin gesund. Ich bin nicht verletzt. Das ist das, das ja. ist absolut. Das ist mein, meine absolute Priorität eins. Und ähm, ja, eben, wir sind zurückgekommen vom Lager, letzte Wochenende. Ähm, der, unser Trainer hat wirklich gar keine äh, einfache Aufgabe gestellt, sondern wir haben wirklich jeden Tag zum Teil vier Rennen an einem Tag gefahren. So ein bisschen, das habe ich schon erzählt, kleine Trials hatten. Das letzte Abschlusstraining haben wir auch noch mal irgendwie 32 Kilometer gemacht in einem Training. Alter. Und ich habe wirklich ich habe nicht mehr sitzen ich habe einfach nur noch nach Und nachher, als es vorbei war, hatte ich richtig Freude, als ich im Auto war und nach gefahren bin. Um, aber es ist ein gutes Lager, gewesen. ich konnte mega viel lernen, auch persönlich. Also meine Technik hat sich sicher verbessert im Doppelzweier. Um, ja, bei uns spielt immer so ein das Ranking non-rollen Rolle in der Gruppe. Um, es ist mega schwierig bei uns drei, weil wir wirklich... <lacht> eigentlich ist es mega gut als Gruppe, dass wir so, alle so gut sind und ähnlich. Yeah. Aber manchmal für die persönliche Situation wäre es halt ein einfacher, wenn sich ein bisschen absplitten oder zwei oder du halt der Beste wärst, aber das ist definitiv nicht so. Darum, der Druck ist wirklich brutal da. Also das muss ich ehrlich sein. Ähm, und eben in einem Monat, eigentlich morgen, also am 22. Geht's los mit den Trials? März geht's los mit den Trials. Das heißt, dann bin ich auf mehr oder weniger Renngewicht. Dann gibt es einen Ergotest. eine Rennen, zwei Rennen, bis ein Resultat da ist und nachher... Ja, ist mal die erste Selektion durch und dann starten wir in mehr oder weniger in die Wettkampf-Saison. Wann geht die los? Ähm, die, die erste Weltcup ist, glaube ich, Ende April. Okay. Also, es geht schon noch einen Monat, aber gleich. Dann fahrst du dann auch wirklich im Training in der Kombi. Genau, du tust nicht mehr rotieren. Und äh, natürlich freue ich mich auf den Moment, wo, wo endlich Klarheit herrscht, weil die Unklarheit belastet einem schon ein bisschen. Ähm, aber eben, mein Credo ist eigentlich immer, solange ich dabei bin und nicht verletzt bin und Fortschritt machen kann es nur besser kommen als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es recht geil eigentlich, obwohl ich es nicht reingeschafft habe und darum, ja, bin ich zuversichtlich. und eigentlich so lange, happy. ja. Ja, sag nichts, sag nichts. Gut, ja?
1: Struzzi, wenn wir äh, den Sprungwagen in die Top 3 haben mit äh, Ski-WM und das jetzt wirklich abschließend ski wm genau. Formel 1 und IOC, drei interessante Themen und was man muss sagen, wir haben etwas Neues beim Thema vom Tag, oder eine neue Rubrik kann man eigentlich sagen. Genau. Also bleibt gespannt, also bleibt dran, ähm, weil äh, ich sage nur so viel, KI übernimmt langsam äh, den Folina-Podcast. <lacht> genau. In dem Sinn würde ich sagen, springen wir rüber. Top 3, Geschichte von dieser Woche. Genau, und anfangen wir mit der Ski-WM.
0: Ja, und Foline.
1: mit voll ine gleich Vollidioten. Weil wir haben ja gesagt, Priska Nufer ist Weltmeisterin in der Abfahrt. Aber nein, es ist natürlich die Jasmin Fluri.
0: Hey, ich, so, ich habe schon ein paar Rückmeldungen bekommen zu dem bekommen. Und das ist wirklich, also es ist einerseits peinlich für uns, weil wir uns ja eigentlich als sportinteressierte Kenner ausgeben. Was in dem Fall nicht so war. Oder ich weiß auch nicht, manchmal kommt man einfach so in den Redenfluss und dann nimmt man halt… Nimmst du es gar nicht wahr, dass du den ja. Auf jeden Fall, sorry, Preis Kanufer.
1: Nein, sorry, Jasmin Fluri.
0: Ja, aber Preis Kanufer wäre im Folinen Weltmeisterin gewesen, jetzt müssen wir ihr den Titel wieder wegnehmen. Es ist Jasmin Fluri, wie ihr alle wisst. Ähm, wir entschuldigen uns wirklich bei allen, die sich vielleicht sogar ein bisschen darüber aufgeregt hat, haben. Ähm, eben, gefährliches Halbwissen, wie immer bei uns. Und ja. Nehmen Sie uns nicht zu böse, wir sind auch noch uns stetig am Verbessern. Genau, und äh, ich
1: habe gesagt, wir schauen jetzt mal auf die Resultate, die noch ausstehend waren. Also die vier Rennen, die wir noch nicht besprochen haben. Anfangen müssen wir mit dem Reisen der Frauen und dort hat es ja eine kleine Enttäuschung gegeben, aus Schweizer Sicht. Lara Gut bei verpasst die Medaillen denkbar knapp, um ein paar Hundertstel. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Vierte ist immer scheiße. Vierte ist richtig bitter. Dafür haben wir am nächsten Tag ein Schweizer Highlight gehabt, ein Riesenslalom der Männer. Marco Odermatt hat überlegen gewonnen, ist Doppelweltmeister und man muss ja sagen, er hat sich das Podest mit dem Leuc Meyer Also aus Schweizer Sicht eigentlich ein Vollerfolg. Genau. Und was ich dort lustig gefunden habe in diesem Rennen, ist einfach, wie sich abzeichnet hat, was eigentlich immer der Fall war in diesen Rennen mit zwei läuft, Ösis führt nach der Halbzeit, aber vergeigen sie dann, also ähm, ja, aus Schweizer Sicht natürlich schön, aber äh, die Ösis, ja, ja nicht so happy. Es
0: wäre sicher spannend, was sie so in ihrer, in ihrer Analyse jetzt auch nach der WM so analysieren würden, ähm, ja, analysieren, weil die sind ja wirklich nicht gut gewesen, Ösis, also die haben, glaube ich, seit längerem... Nicht mehr so eine schlechte WM
1: Gut, das ist natürlich Ansichtssache, was schlechte WM heisst. Sie haben ja sieben Medaillen geholt, aber auch, ja, kein Weltmeistertitel.
0: Kein Weltmeister und sie haben natürlich den gleichen Anspruch wie die Schweiz. Also die beste Ski-Nation zu ähm, ja, sind sie nicht gewesen. Ähm, aber noch schnell zum äh, letzten Resultat vom äh, Slalom bei den Frauen. Dort war es jetzt auch etwas bitter für die Schweiz. Ähm, die Wendy Holdener. Ich glaube, alle, die es geschaut haben, haben recht mitgefiebert und glaube ich, wirklich…
1: Also ich glaube, man darf sagen, sie wäre Weltmeisterin gewesen.
0: Ja, das ist halt immer so schwierig, <lacht> gell? Aber sie hat so einen grossen Vorsprung das gehabt. Das ist, wie wenn du im WM-Finale ins Wasser gehst. Du kannst auch nicht sagen, kannst du wärst Weltmeisterin. Ja, nein, oder. kannst du das nicht sagen, aber… Ich glaub, das Lustige sie ist eben, mein Trainer <lacht> ist fest davon überzeugt, dass ich eine Medaille geholt hätte. Das heißt, ich auch, ja. Es wäre be wär besser gewesen dass ich reingegangen bin, als wenn ich ein schlechtes Resultat gemacht hätte, weil er glaubt jetzt, dass ich sowieso eine Medaille geholt hätte. Also ja, aber ich
1: meine, in deinem Fall wäre es ja, oder, zum hier die zu wäre ja so, wie wenn du zwei Bootslängen Vorsprung hättest und dann ins Wasser gehst.
0: Ja, okay, das ist so, ja genau. Also, da ist der sichere WM-Titel
1: äh, ja ab Und es hoch. ist auch
0: ein bisschen, äh, wahrscheinlicher, dass man im Slalom halt die ja, einfädelt, ja. das Dorf verpasst von dem her kann passieren, ist scheiße gsi ähm, genau. Was dort noch lustig war, ist,
1: es hat ja einige gewonnen, wo niemand auf dem Papier hatte, äh, Saint-Germain aus Kanada, wo vorher im Weltcup nie besser gewesen ist als 16. Also da zeigt sich halt wieder die WM, schreibt äh, die eigenen genau. Geschichten und es gibt die eigenen Gesetze. Und das hat man ja dann auch gesehen im Slalom von den Männer, dort hat ja Kristoffersen gewonnen, der nach dem ersten Lauf auf Platz 16 war. Und zweite der A.J. Guinness aus Griechenland, was ich so random
0: finde, aber so geil. Und also, geil er ist ja, also ich habe ja dann auch gemeint, was ist ein Griech und so. Und dann habe ich das ein bisschen nachgeschaut, aber der ist ja gar nicht wirklich. Also, er hat griechische Nationalität, aber ist genau. auch noch Amerikaner und noch, glaube ich, Österreicher. Er gut Deutsch. Ja. Aber gleich. Er hat die
1: erste Medaille für Griechenland im Wintersport geholt. Genau. Also, das ist äh, ja, durchaus. Erwähnenswert. Und ja, äh, André, ich glaube, wir haben einigermaßen gut äh, vorausgesagt, wie viele Medaillen das die Schweiz holt. Wir haben, ich habe vorhin angeschaut, acht angesagt, sieben okay. haben es geholt. Ähm, die Schweiz gewinnt ja äh, die Nationenwertung, wenn du so willst. Oder ist ja, äh. auf dem ersten Platz im Medaillenspiegel. Äh, und das, obwohl Norwegen mit neun Medaillen mehr gewonnen hat. Aber äh, gut, das... Mal eine Diskussion für sich, das können wir ja nachher noch schnell anschauen. Mhm. Was ich äh, dich noch frage, die äh, Riesenslalomrennen. die haben ja so eine Innovation gehabt. Und äh, das SRF oder die SRF-Moderatoren haben gefühlt sich gefühlt eine abgeholt, als äh, sie <lacht> über die geredet haben. Sie haben gesagt, das ja, ist so geil und, und äh, bringt so viel Mehrwert und so und ich weiß nicht, hast du sie gesehen? Also du weißt von was ich rede?
0: Genau, also es geht darum, dass normalerweise oder früher sind ja einfach Zwischenzeiten eingeblendet worden, sagen wir all, was ist das? Ja, einfach in jedem Sektor. In jedem Sektor. Und jetzt ist es so gewesen, dass man eigentlich live ähm, gesehen hat, wie schnell die Athletin oder der Athlet gegenüber der Bestzeit ist mit Farben, also je was ist es, je röter? Umso längsamer langsamer und je grüner umso schneller oder näher dran. und das heißt eben du hast eigentlich sozusagen die Spannung nüme gha wo den gewartet hast auf die Zwischenzeit und genau. gesehen hast, wow geil sie, ist, sie oder er ist vorne und drum ja ich, ich weiss nicht was sie damit gemeint haben, dass sie das so geil finden, weil es ist vielleicht technologisch sehr innovativ mhm. also es ist wirklich sicher nicht einfach das so live wie so eine schnelle Sportart zu übertragen dass genau. es dann auch beim Zuschauer ankommt, aber der Spannungsaspekt äh, ist verloren, oder? Mega, also ich habe das nicht so geil gefunden.
1: Gerade wenn du die live geschaut hast, bist du so, gewesen, so, ja, okay, merci. Und dann zeigen sie dir ja noch an, plus minus welche Position das yeah. sie Und Dann bist du so, hey, das nimmt mir ja, wie du gesagt hast, die ganze Spannung. Und was auch noch war, es ist ja gar nicht so genau. Gewesen. Also du kannst nur so plus minus können abschätzen, wie weit sie hinten drin sind, aber dann, wenn es über die äh, Sektoren Zwischenzeit gefahren sind, sind, sind plötzlich ein paar Zettel daneben gelegen mit, äh, mit dieser Voraussage. Also, yeah. Das habe ich etwas speziell gefunden. Und ich weiß nicht, was es für einen Sinn hat in der Live-Übertragung. Ich verstehe es voll, wenn man das sagt: hey, look, wenn man eine Analyse macht, kann man ja die Grafik einblenden und dann kann man ja das auch so yeah. entsprechend analysieren. Aber so als Live-Zuschauer habe ich es ja, ein bisschen, ein bisschen schade gefunden
0: ja bin ich de auch deiner Meinung und wir werden es sehen vielleicht tun sie es wieder abschaffen wenn sie zu viel negative Rückmeldungen bekommen haben
1: aber ich habe dann mal beim Blick äh, <lacht> das informiert sich beim genau Blick. <lacht> da sehen wir mal unsere Informationsquellen äh, so geschaut, wie die Umfragen sind zu dem und äh, ja irgendwie so zwei Drittel haben es gut gefunden also
0: ja, scheinbar sind... kommt es ja bei den Leuten da ja, aber... ich weiß es nicht auf jeden Fall ähm, Wer, gut, das ist eigentlich eine überflüssige Frage. Wer ist für dich der größte Star der WM? Der Star ist klar, das ist Mark Odermatt.
1: hat ja, ja. als Einziger zwei Goldmedaillen geholt. Ähm, jetzt geschlechtsunabhängig. Aber äh, ich glaube, Star-technisch hat die WM schon einiges zu bieten also, Michaela Schiffrin hat ja mit drei Medaillen insgesamt, also eine goldige, zwei silberige, äh, auch abgeräumt. Ähm, bei den Männern hat auch ein Kilde zwei Medaillen geholt, äh, zwei silberige, äh, Marco Schwarz muss man auch hervorheben und dann, äh, was auch noch sehr, sehr geil war, ist bei den Frauen äh, im Riesen, war äh, es im Riesen gewesen? ich weiß nicht. Aber dort, wo die, die einen Italiener, gewonnen hat das eine rennen, ist auch sehr, sehr geil. Gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das es war. Das weiß ich auch ist. nicht mehr genau. Ich glaube, die gsi. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Aber also, ja, es hat wieder mal geile Sachen gegeben. Und plus, eben, was wir schon angesprochen haben, der Griech, halt, wo die wo ihre Medaille holt. Das, ja. das ist auch
0: etwas. Es sind immer, so, immer, immer schön so Geschichten, die an wichtigen Momenten passieren. Und ähm, ja. Aber etwas
1: anderes. Wir haben vorher schnell über den Medaillenspiegel geredet. Und mhm. Du kennst dich ja mit Medaillenspiegel aus. Du hast ja. damals bei den European Championships die Schweiz auf den Medaillenspiegel gebracht. Stimmt, ähm, stimmt, ja. Und André, kannst du mir erklären, wieso ein Medaillenspiegel nach Goldmedaille gewertet wird und nicht nach Anzahlmedaillen zum Beispiel?
0: Ja, also es ist ja klar, dass also logischerweise die Goldung die wichtigste ist. Und ich glaube, unter den Sportlern ist es halt immer noch so, Du willst halt gewinnen, oder? Mhm. Und ich nehme es an, das kommt ein bisschen von dem, dass man halt sagt, ja, ja der, der, der am meisten Gold holt, das ich zählt wie doppelt, sie, oder? Ja. Das, zählt, das zählt doppelt, weil eigentlich willst du ja gewinnen und ich kann mir so erklären und nachher, ja. Du könntest noch wie eine getrennte Nationenwertung einführen, wo du halt sagst, ja die beste Nation ist die mit den meisten Medaillen. Mhm. Also wie nochmal das aufsplitten, aber ich glaube dann, ja, also weißt, grundsätzlich ist es ja so wichtig, der Medaillenspiegel, finde ich.
1: Gut, jetzt an der Ski-WM vielleicht nicht so, aber gerade so Olympia ist es halt schon so ein, bisschen, ja, gut. so
0: ein Schwanzvergleich, habe ich das Gefühl. Ja, aber es ist einfach zwischen USA, China... Gut, aber ähm, du schaust ja
1: auch gerne, so, wo dein Land ist und vergleichst dich gerne mit den Ländern, so die äh, ja, in dem Medaillenspiegel um dich herum sind.
0: Ja, sicher, das stimmt, das stimmt. Und ich bin
1: dafür, ich mache jetzt einfach ein Proposal, okay. dass man den Medaillenspiegel faktoriert. Dass man, äh, keine Ahnung, zum Beispiel drei Punkte holt für eine Goldmedaille, zwei für ein Silber und eine für ein Bronze. Und dann kann man, kann man das ein bisschen, ein bisschen besser vergleichen. Aber ja, ist ja gleich. Das ist mir einfach aufgefallen. Und was mir aufgefallen ist, und das ist ein bisschen random. Wir haben ja letztes Mal noch darüber geredet, wie äh, der eine Ösi da den offenen Brief genau, gemacht ja, hat für, für die FIS. Und dann ist es ja dazu gekommen, dass Greenpeace jetzt äh, den
0: Marco Odermatt kritisiert hat. Ja, voll. Und es ist ja nicht nur, dass sie ihn so ein bisschen, ja, wie dem A, dass sie ihn, ihn darauf hingewiesen haben, sondern sie haben ihn wirklich namentlich erwähnt und gesagt, dass er in dem Sinne kein Vorbild ist für alle hier draußen. Ähm, weil es ist so gewesen, dass ja die Petition, wo ich weiß nicht von wem es gestartet wurde, ist es von Greenpeace gestartet wurde. Nein, nein, es wurde? ist von einem Fahrer gestartet wurde. Genau, das ah, stimmt, ja, der Fahrer, ja, es, eine Einzelperson. Auf jeden Fall hätte der Marco Odermatt das nicht unterschreiben weil er das eigentlich nicht kann einhalten kann. Also, genau. er hat gesagt, aufgrund von seinem Wettkampfkalender, Trainingskalender, muss er halt immer auch wieder fliegen schnellen Ortswechsel machen, was dazu führt, dass er halt ja Fußabdruck, also einen ökologischen Fußabdruck hat, wie eigentlich alle Sportler auf der Welt. Das wissen wir. Das heißt, es ist nicht einfach, ja, jetzt einen Wettkampf in äh, Amerika zu haben und dann drei Tage später wieder in Europa zu sein. Und er hat das nicht unterschrieben, weil er es nicht einhalten kann einhalten. Den Punkt verstehe ich absolut. Also das ist eigentlich, das finde ich fair, oder? Ja, und ich meine, was, was noch
1: witzig war, ist er hat ja dann auch explizit Michaela Schifferin angefickt. Genau, ja. <lacht> Er hat ja dann im Interview gesagt, äh, er findet es ein bisschen dass sie das unterschrieben hat, wenn man bedenkt, dass sie aus Amerika ist und äh, ja, wie viel sie muss reisen muss. Ähm, ja gut, ich meine, schlussendlich, da bin ich halt wirklich der Meinung, jeder soll einfach das vertreten, was er kann vertreten. Und, äh. Also bist
0: du eigentlich bei modermat
1: ich bin weder beim Odermat noch bei Greenpeace. Ich bin einfach der Meinung, äh, Finger, also mit dem Finger auf jemanden zeigen bringt in, dem, oder in dieser Hinsicht halt nichts. Und ich ich glaube, äh, es muss halt einfach systematisch etwas passieren, damit ja. das besser wird. Und ich meine, das sind schon Punkte genannt worden in dem offenen Brief, wo, wo jetzt nicht zwingend die Athleten äh, direkt betrifft, sondern wirklich den Verband. Und dass die halt ein bisschen besser planen müssen und das nicht äh, immer quer durch also hin und her geflogen wird, dass man nicht zweimal im Jahr auf Amerika muss, sondern dass es quasi mhm. in einem Durchgang abfischt und äh,
0: ja gut, ich, mein ich finde es ein bisschen frech also ich wollte ich wollt jetzt nicht den, Ma den Mark Godermatt wirklich so krass in Schutz nehmen ich meine, er hat eine Vorbildfunktion und ich finde in Zukunft müsste sich vielleicht das durchaus schon mal überlegen da eine gewisse Message rauszusenden also jetzt nicht bezüglich den Brief oder so, sondern einfach allgemein. Ähm, aber ich finde es frech, dass man einfach sagt, ja, dass man jemanden angreift, wo, wo wie auf das angewiesen ist, oder?
1: Gut. Man muss auch sagen, es ist ja logisch, dass Greenpeace sich der grössten Fisch aussucht, ja, der einfach Martin die größte Medienwirksamkeit hat. Ihn, save, save, Medien hat. Also, yeah. Eben darum habe ich es auch ein bisschen random gefunden und ich kann das eigentlich nur so ein bisschen als Zeit noch schnell mit dir genau. besprechen. Was wir noch machen müssen, ist einen kurzen Blick auf Freestyle und Snowboard-WM werfen. Zuerst also, mal, äh, die Schweiz hat äh, heute übrigens einen Doppelsieg geholt. Ähm, Julie -Zog, zog und, und vor ähm, der
0: Ladina Jenny. Genau, ich habe es sogar vorher noch gesehen. Und gestern habe ich auch, äh, nein, am Sonntag habe ich auch die Rennen vom Riesenslalom. Genau. Wo ja der Gavietzel.
1: Dario Gavietzel heißt er,
0: oder? Genau, äh, Silber. Oder ist es Bronze gewesen? Ich glaube Silber. Geholfen. Silber geholt hat. Und dort ist ja äh, Julie Zog äh, wirklich krass gestürzt. Ja. Und ist dann mit dem Schlitten abtransportiert worden. Und es hat nicht gut ausgesehen. Und heute hat sie sich zur Weltmeisterin gekürt. Genau. Was ich mega krass gefunden habe. Ähm, will ja, anscheinend ist sie so gut, dass sie auch nach so einem krassen Sturz noch an Weltmeisterin werden ähm, Und eben die WM, die Freestyle und Snowboard WM findet in Georgien statt. Ähm, auch sehr random, aber okay. Heute haben sie, glaube ich, mega fest Wind. Gehabt. Das heißt, die äh, Events von den Aerials haben nicht stattfinden. Wo ja eben auch die Alexandra Bär, meine Cousine. hallo Alexandra. Und von deinen Familienmitglieder. Genau, ähm, wo sie gestartet wäre. Aber leider... Ich hatte noch keinen persönlichen Kontakt mit ihr, gehabt, aber ich habe es natürlich wie viele andere vielleicht im Fernsehen gesehen oder gehört, dass sie beim Training wieder einen Sturz hatte und eine Hirnerschütterung erlitten hat und aufgrund von dem hat dann der Trainer gesagt, sie starten nicht im Team-Event. Genau, weil das wollte ich
1: eigentlich am Sonntag schauen, weil ich dachte ja, ja easy, gut, wenn Alexander startet, dann schaue ich das auch und dann hat es plötzlich geheißen, die Schweiz ist nicht dabei.
0: Genau und ja, er hat dann das abgesagt und logischerweise startet sie also auch nicht im Einzelnen. Und äh, ja. ja, ihre Kollegen haben auch nicht starten heute wegen dem Wind, wir sind da gespannt. Und wir Aber wünschen zuerst mal noch gute Besserung. Natürlich, genau, gute Besserung von voll rein. Und dann ist aber auch noch der Niki Huber, unser, ja, ja, der, eine, der OG. Der OG, unser Gast vor der ersten Stunde ähm, auch dabei, bei der snowboard WM natürlich. Ähm, er hat seinen Einsatz am 27. Februar und wir äh, haben schon Kontakt mit ihm gehabt, nachdem ich ihm abgesagt habe, dass ich sein Auto nicht kaufe. Genau. Ähm, habe ich dann noch etwas weitergeschrieben und er hat mir zugesichert, dass wir mal bei ihm anrufen wie es so läuft und vielleicht gibt es da auch noch ein paar Insights. Genau.
1: Gut, also soviel zu Wintersport, kommen wir zu Formel 1. Ähm, dann, wenn die Folge rauskommt, also am Donnerstag, äh, nein, beziehungsweise nein, am Tag später am Freitag, kommt äh, Drive to Survive raus, 50 Staffeln.
0: Ah, was? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, genau. Wieso haben wir das nie besprochen? Das Ach, besprechen wir jetzt. Und sehr das geil, ist, sehr das geil. ist, Das ist,
1: ohne dass wir es gesehen haben, jetzt schon der äh, TV-Tipp der Woche. Sehr geil! Und äh, ja, André, wie, wie, also, ich gehöre ja raus, du freust dich.
0: Ja, weißt also du, nebst dem Tennis-Ding da auf Netflix, äh, ich Breakpoint, habe. hast du schon ein bisschen geschaut, habe immer so ein bisschen gehofft, es packt mich so wie beim äh, Drive to Survive. Ist aber nicht der Fall gewesen. Und jetzt natürlich, ja, wenn es neu rauskommt, werden auch meine Fragen beantwortet, die ich auch jetzt hier noch wird stellen werde, bezüglich neuen, jungen Fahrer ähm, Aber auch allgemein, so ein bisschen, was neu ist. Ähm, Eben die neuen Autos, wie sieht das aus, jetzt vor ein paar Jahren, wo es da die ganz neuen ähm, Regelungen Also eingeführt auf letztes Jahr, haben. ja. Auf letztes Jahr, genau. Ist es, hat es neue Änderungen gegeben jetzt auf diese Saison?
1: Nein. Nein? Nein. Und das ist wirklich, was ich noch lustig gefunden habe. Ich glaube, es hat noch nie so wenig Spannung gegeben bei der Vorstellung der Bolide. Und ich okay. weiß nicht, ob das im Zusammenhang steht damit, dass äh, die Teams dann auch wirklich keine Änderungen an ihren Autos gebracht haben. Beziehungsweise äh, viele Teams haben ja dann auch einfach das 22er-Modell neu lackiert. Und neu lackiert ist eigentlich auch übertrieben, weil die Autos sehen ja eigentlich eins zu eins aus wie äh, letztes Jahr.
0: Das kannst du besser beurteilen. Ich habe nur gesehen, dass zum Beispiel... Der Silberpfeil ist jetzt nicht mehr der Silberpfeil, sondern der schwarze Pfeil wieder. Genau.
1: Und das ist eigentlich das einzige Auto, das ein einigermaßen neues Design hat. Oder ein, ja. ein größere Design-Overhaul, wenn, wenn man das so will, äh, nennen Und ja, du sprichst glaube schon das an, was ich jetzt sagen
0: wollte. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Sehr viele schwarze Elemente, oder? Ja, schwarz liegt vielleicht im Trend. Ich weiß nicht, ob das noch einen anderen Grund hat. Es hat einen anderen Grund, ah, ja. ja.
1: Es liegt nicht nur im Trend. Aber ähm, es gibt ja eine neue Gewichtsuntergrenze. Und okay. die äh, Teams versuchen wirklich so nah wie möglich an diese zu kommen. Letztes Jahr waren viele Teams drüber. Ähm, jetzt durch die äh, Winterpause hat man an der ja, Erleichterung dieser Komponenten Und wo man halt jetzt wirklich an Gewicht spart, ist am Lack. Das heißt
0: Spart äh, ist der einfachste Lack, oder was? Nein, oder man, man lässt es einfach Lack?
1: im Carbon-Look.
0: Ah, oh, das ist carbon -Look. Ja. Ah, oh, das habe ich nicht geschickt. Okay, so genau habe ich es nicht angeschaut, aber na, das ist spannend, ja. Genau, und das ist, das ist eben, was ich äh,
1: lustig finde. Und ja, du hast es richtig gesagt. Also, das einzige Team, wo, wo die grosse Veränderung hatte, ist Mercedes. Die, die treten jetzt ganz im carbon auf. Die anderen haben halt noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in Sponsoren gerecht zu werden. Ich glaube, Mercedes kann sich das halt einfach erlauben als mm -hmm. Top-Team, dass sie sagen, ja äh, lebe da einfach eure Logos auf unser Auto. Ja. Ähm, unsere, also welche Farbe unser Auto hat, ist scheißegal Und wie eure Sponsoren, äh, ja, oder wie eure Logos dann auf dem Auto wirken, ist nebensächlich. Wir fahren sowieso immer vorne dabei, also ihr werdet ja. so oder so TV-Präsenz haben. Bei anderen Teams, gerade bei den Kleineren, ist das halt schon noch ein grösseres Thema. Ähm, die Mittelfeldteams, die nicht so viel TV-Präsenz haben, müssen halt etwas markanter aussehen. Ja. Und ja, ich
0: mini, Ich weiß nicht, also bist, musst du noch etwas dazu sagen? Nein, also, also ich Gut, Eben meine Frage sagen. allgemein, was, was ich jetzt so ein mitbekommen habe, ist, dass ein paar neue, junge Fahrer dabei sind, die ja sozusagen ihre, ihre Premiere in der Formel 1 feiern. Ähm, Was kannst du mir über die nur ganz kurz verzellen es sind glaube ich drei äh, eine ist bei ich sag jetzt muss ich schnell aufpassen bei McLaren eine ist bei jetzt bin ich gespannt ja ja warte es kommt bei Will Williams genau. und der letzte ist wahrscheinlich bei Haas nein nein warte Haas ist das die weiße ja auch die Fahrerkonstellation der De der ist bei Alpha Tauri. Alpha das das
1: Team von, von Red Bull. Ja, du sagst es richtig. Es gibt drei neue Fahrer, die ähm, ihr euch da könnt schon mal vormerken könnt. Oskar Piastri äh, ist wahrscheinlich der heissisch gehandelte Rookie. Wir haben in der Sommerpause von der Formel 1 schon große über ihn Er ist ja der, der ein Vertragsproblem gehabt hat ja der äh, sich nicht ganz auf äh, seinen laufenden Vertrag hatte, das weiß man ja bis heute nicht mhm. äh, aber von, von alpin, vom alpin reservefahrer zum McLaren Stammfahrer wurde da ist ähm, das was da im Hintergrund gelaufen ist das können wir <lacht> das fasse ich jetzt nicht nochmal zusammen aber ja der ist recht, ähm, der Wechsel ist recht kontrovers gewesen. aber was nicht kontrovers ist ist er als Fahrer also er ist äh, ist quasi in einem Guss von der Juniorenstufe in die Formel 1 gekommen. Also er hat damals die Formel Renault gewonnen, was so quasi ähnlich zu bewerten ist wie eine Formel 4. Er okay. ist dann in die Formel 3 gekommen, hat die Formel 3 gewonnen, ist die Formel 2 gewonnen ein Bild geben, welche andere Fahrer das auch geschafft haben. Charles Leclerc und George Russell, also zwei absolute Top-Talente. Also da, yeah. da, da sieht man ein bisschen das Kaliber, das er hat. Äh, er fährt, wie gesagt, Jahr bei McLaren, Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, äh, wo die sich werden positionieren werden. Wahrscheinlich äh, fahren die um den Best of the Rest Titel so, mit? Vor das Mittelfeld. Genau, vor das Mittelfeld, Position, also wahrscheinlich fahren die so um Position 4 mit. Das ist mhm. aber noch schwierig zu sagen, weil halt eben, wir wissen nicht, was Teams für Veränderungen mitbringen die jetzt über die Winterpause. Aber ja, voll. Er ist sicher der heißeste gehandelte die okay. der Und dann Rookie. Bei den
0: anderen zwei haben wir einen Amerikaner, was ja auch seit länger, längerem nicht mehr der Fall war, dass ein Amerikaner. Gegeben hat, die gefahren ist in der Formel 1
1: Genau, seit 2015 mit dem Alexander Rossi ist kein Ami mehr gefahren. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass äh, die Formel 1 stark in den amerikanischen Markt eindringt. Eben genau. Unter anderem durch die ganze Drive-to-Survive-Thematik, die ja. ja einen riesen Hype ausgelöst hat. Das erfahren wir ja auch dreimal äh, in Amerika, also ja. in den USA. Ja. <lacht> wir. Ja, ich rede so, als wäre, wäre ja, ich ein Teil einer ja. Formel 1. Ja, das ist
0: gut, ein wahrer Fan seit mir.
1: Genau, und dann ist es ja logisch, dass es einen amerikanischen Fahrer braucht. Es ist lange spekuliert worden, dass der Colton Hurta, also ein Indycar-Driver, äh, bei McLaren einsteigt. Das, das geht, dass die von Indycar
0: in die Formel 1 kommen.
1: Früher ist das öfters passiert. Nachher hat es äh, so eine Zeit gegeben, wo das ein bisschen abgeflacht ist. Und jetzt scheint es wieder ein bisschen, bisschen okay. stärker im Fokus zu rücken. Eben genau durch die ja, Thematik, ja, dass man mehr amerikanische Fahrer im Feld braucht. Input Und braucht, um eben das Interesse aufrechterhalten Und ja, bei ihm ist halt die Frage, wie viel kann er wirklich reissen. Also, er war äh, kurz vor dem Formel 3-Titel vor zwei Jahren, wo dann ja, eben Piastri gewonnen hat. Äh, den hat er relativ unglücklich aus der Hand gegeben mit zwei Ausfällen in den letzten zwei Rennen. Ähm, dann ist er in Formel 2 gekommen, ist, wenn ich mich nicht täusche, wurde. geworden. Ja. Ähm, und ja, er wird bei Williams fahren, also bei den Hinterbänklern. Das heisst, man wird ihn wahrscheinlich nicht allzu fest sehen. Sein Ziel ist nicht crashen. Sein Ziel ist sicher nicht crashen. Und sein Ziel ist sicher halt, äh, das Bestmögliche aus dem Auto rauszuholen. Ja, Aber ich glaube, ihn werden wir nicht regelmäßig in den Punkten gesehen Was man beim De Vries vielleicht schon eher kann, äh, erwarten kann, er war ja Formel 2 Weltmeister vor ein paar Jahren. Er okay. hat dann aber keinen Sitz bekommen. ist dann in die Formel E äh, zu Mercedes. Er war ja auch lange Mercedes äh, Ersatzfahrer. Mhm. Und er, er hat in der Formel E unter anderem auch den Weltmeistertitel geholt mit Mercedes. Und er äh, hat letztes Jahr ja kurzfristigen Einsatz bekommen, weil ein Fahrer, ich glaube der Latifi, ähm, nicht hätte können fahren in Monza, hat es dann relativ gut gemacht, ist bis im ersten Rennen direkt in den Punkt gefahren mit dem Williams, also wirklich nicht mit einem unterlegenen ja. Auto. Und er fährt jetzt äh, eben beim Schwesterteam von Red Bull bei Toro Rosso, äh Toro Rosso, die heißt ja nicht mehr Toro yeah, Rosso, Alpha, ja, Alpha Tauri. Tauri und ja, beim, er ist Holländer. Genau, er ist Holländer, ähm, sicher auch brutal talentiert, aber eben da wird es wahrscheinlich... Darum gehen, in die Punkte reinzufahren. Also, mhm. da trifft man wahrscheinlich in der Tabellenregion von, kann ich sehen. Ich sag okay. jetzt mal so Platz 7 bis 15.
0: Also. Okay, und wenn jetzt so vor, der Start, vor dem Start der Saison schaust, was, auf was freust du dich am meisten? Ähm, ich bin im was? Fall weniger kalt das auch schon. Ja.
1: Also, weil, auf Drive to Survive freust du dich am meisten. Gut, da, da, da schaue ich dann schon relativ kritisch. Das können wir ja eigentlich nächste Woche dann besprechen, vielleicht habe ich es dann schon durchgeschaut. Ja, ist gut. Aber ähm, ich glaube, was ich mich sicher am meisten freue, ist halt einfach, dass es wieder losgeht. Ich glaube, wir dürfen nicht allzu viel äh, erwarten, was, äh, Konkurrenz, oder, ja, was die Konkurrenzsituation angeht. Weil, es es doch nicht so viel Änderungen geht und äh, es, es wäre recht eine Überraschung, wenn jetzt Ferrari und Mercedes plötzlich mit Red Bull mithalten Also ich glaube, auch da mu muss man die Erwartungshaltung ein bisschen abschrauben.
0: wir haben ja am Anfang gesagt, durch das, dass die neue Regelungen bei den Autos, dass das alles ein bisschen näher zusammen ist. Das ist ja eigentlich weißt, auch so. jetzt über den Winter, dass man sich da wirklich nochmal in diesen Teams hätte können, sozusagen annähern Oder alle ein bisschen näher zu Red Bull? Ho denkst du
1: nicht? Doch, doch, doch. Also ich glaube schon, äh, dass es äh, per se immer enger zusammenrückt. Das hat man ja auch gesehen, immer wenn es eine Regeländerung gegeben hat oder also so eine quasi neue Regel-Epoche angefangen hat. Umso länger die gegangen ist, umso näher ist die, äh, ja. das Feld zusammengerückt. Ja, aber ich glaube, ja. es wird trotzdem darauf laufe dass alle werden Red Bull jagen werden. Also yeah. Okay, ja, Jetzt aber zur Frage ja. umkehren. Auf was freust du dich am meisten?
0: Also eben nebst der Drive to Survive, wo du mir jetzt gerade vorher... Sozusagen Cheeser. Ähm, freue ich mich sicher wieder mal alle Autos zu sehen am Start. Mhm. Ich schaue wirklich die Autos einfach gerne an. Sie also sind ja wirklich schöne Autos. Ich kann also es wirklich auch auf Instagram ähm, tun ich einfach immer... Es <lacht> blöd, aber ja. Äh, ich nehme Zeit um die einzelnen Teams anzuschauen, was sie für neue Designs haben oder für neue Farben. Neue alte Designs. Genau, ja. Und ja, sonst so Leben, wie wir jetzt gerade besprochen haben. Ähm, können sich die gewissen jetzt kann sich der Verstappen behaupten was macht der Hamilton ist Russell kann er sich absetzen vom Hamilton vielleicht nicht das Jahr ähm, was passiert usa ich meine Alonso ist jetzt auch noch gewechselt oder zu, zu Aston, Aston was ja. kann er aus dem Auto Es also vielleicht ja noch ein bisschen ein Vergleich mit dem Sebastian Vettel mhm. also ja, weil halt das gleiche Auto jetzt ist und beides ehemalige Weltmeister, ist schon ein bisschen älter. Und ja, die Jungen, keine Ahnung, das interessiert mich sicher auch. Und, und sonst, ja, kennst du mich ja, ich bin dann am Schluss immer der, der wieder fragt, «Oski, was ist so passiert in Formel 1?» <lacht> «Das ist gut.» «Aber genau. darum habe ich ja dich.» «Genau, ja.»
1: «Ja, eben, und nächstes, also, jetzt, wenn die Folge rauskommt, am Donnerstag gehen die Pre-Season-Tests los im Bahrain also das heisst, wir können nächste Woche sich mal einen ersten Blick darauf werfen, wie, wie das «Sehr gut, machen wir ist. doch.» Etwas anderes, Struzzi, ähm, wir haben es angekündigt, IOC, und zwar planen die Rückkehr der Russen und um Belarusse.
0: Ja, schwieriges Thema, vor allem jetzt in dieser Situation, heute, morgen, diese Woche. Ähm, es geht darum, ja, dass eigentlich das IOC will beide Landesverbände wieder zu zumindest für Paris 2024, also die Olympischen Spiele, wo ja immer mit größeren Schritten näher rücken. Ähm, und äh, das IOC tut sich da auf der Charta der Diskriminierung, wo das eigentlich verbietet, dass man da gewisse Landesverbände ausschliessen tut. Ich meine eben, der Krieg ist eine außergewöhnliche Situation. Und es gibt eigentlich sozusagen die neuen möglichen Bedingungen, die da ja, zustande kommen würden, wenn jetzt die zwei Länder wieder zugelassen werden würden. Und das wäre einerseits, ähm, dass man halt weiterhin das Verbot hat von allen nationalen Erkennungszeichen wie Flaggen, Hymnen, ähm, Nationennamen und das würde darauf rauskommen, dass es eben wieder das sozusagen das neutrale Team wäre. Ähm, wie hat, wie die die amis geheißen? Ähm, äh,
1: Olympisches russisches Komitee oder so ne?
0: das Komitee geheißen?
1: Äh, ja, ich ja, glaube. Glaub, Olympischer ich,
0: Athlet ja. aus Russland. Ja. Irgendwie mhm. so etwas, Genau. Ähm, und Natürlich das Zweite, das ja eigentlich sowieso gelten sollte. Ich weiß nicht, wieso man das noch aufschreiben oder wieso man das noch äh, verdeutlichen muss, aber das wäre, ähm, dass der Athlet den Krieg nicht aktiv uh, unterstützt. Oh, und natürlich das Doping-Thema, das ja, leider bei dem, bei dem Land oder bei diesen Länder ausgrößtes ein Thema ist, dass sie, dass sie sich daran halten, ähm, ist jetzt schon mehrmals... Das schon mehrmals ausgesprochen worden. Sie haben sich mehrmals nicht dran gehalten. Von dem her. Ja. Ich finde es so schwierig. Also klar, ich verstehe, das haben wir schon mal besprochen und werden wir wahrscheinlich noch lange müssen besprechen Für die, die, die nicht zugelassen sind und nichts damit zu tun haben, ist es wirklich. Das kann ich so verstehen. Das ist so scheiße. Ähm, aber jetzt allgemein gesehen ja bin ich da fast ein bisschen dagegen müsste ich sagen
1: ja, ja stimme ich dir zu und was mich halt wundernimmt ähm, kann oder also weißt du das ob das IOC quasi der einzelne internationale Sportverband kann aufzwingen dass sie die russischen und belarussischen Sportler wieder zulassen? oder ist das äh, innerhalb von vom Tätigkeits- und Verantwortlichkeitsbereich von Verbände. verband
0: Also, ich glaube, das IOC hat halt wie, das, das kann's aufgrund vom, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber jetzt aus meinem Repertoire an Wissen, wo ich so ein bisschen denke, dass ich es raus, raus sagen ist so, dass das IOC halt eine größere Macht hat, weil die Olympischen Spiele sind halt sozusagen dann die das zentrale Ziel von all diesen Verbänden, aber grundsätzlich haben sie keinen Einfluss, oder doch, sie haben Einfluss, aber sie haben keine rechtliche Macht ähm, diesen Sportverbänden aufzuzwingen, dass sie die Sportler wieder aufnehmen. Also wenn jetzt der Schwimmverband oder der Lichttätigverband sagt, ähm, wir wollen da keine Athleten aus Russland, dann also, mich bitte korrigieren. Also du, du glaubst sie können sie ihnen nicht aufzwingen aber sie
1: würden dann quasi mit politischen Mitteln
0: genau und halt mit
1: sehr Verbände viel Druck dazu zwingen genau aber, ja. ja ja weil das, das ist eben so etwas, was ich mich gefragt habe also ja okay wenn das IOC sagt ja ihr dürft zurückkommen aber dann sich die internationale Sportverbände weigert
0: dann äh, wird das ja ein riesen Knatsch gehen genau also da muss es sicher zu einem Konsens gehen und da ist einfach das IOC am längeren Hebel weil denn die IOC kann dann da Gewisse Maßnahmen ergreifen, dass dann eben die Sportverbände auch nicht mehr so vielleicht nicht mehr finanziell unterstützt werden oder ein, ein schlechteres Programm haben an den Olympischen genau. Spielen, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und dann lenken die dann schon ein. Genau, aber
1: nichtsdestotrotz stoßt ja der Entscheid, das wollen zu machen, auf Kritik oder auf Widerstand, unter anderem ja Swiss Olympic, die sich ja negativ hat gegenüber dieser Idee oder dem Vorschlag und hat. Äh, Jetzt ist die Frage, wieso kommt der Entscheid? Oder woher kommt die Idee, dass wir diese beiden Verbände wieder
0: zulassen? Also es kommt ja sicher nicht aus dem Nichts. Ich meine, es gibt schon lange, lange ähm, Organisationen auch aus Russland, wo das Ganze pushen, dass die Sportler aus Russland wieder teilnehmen dürfen. Wo sie auch aktiv zeigen, dass die eigentlich nichts mit dem Krieg zu tun haben. Und das finde ich sehr gut, dass da auch in Russland. Unterstützung gibt für die Athletinnen und Athleten, weil das ist mega wichtig.
1: Gut, aber das muss man natürlich auch ein kritisch betrachten. Also da muss man wirklich auch die politischen ja, na, Interessen von den Unternehmen dann auch ein bisschen genau, genau aber ich
0: sage, wenn ich jetzt rein aus einem guten Gedanken überlege, dass yeah. das wirklich eine Organisation wäre, die nur will, dass Athleten, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, wieder teilnehmen dann ist es natürlich sehr gut. Ähm, ja, woher kommt das? Es ist, denke ich, nur eine Frage von der Zeit. Das haben wir glaube, am Anfang schon mal gesagt, bis die mhm. wieder zugelassen sind. Auch wenn der Krieg wahrscheinlich noch nicht beendet sein wird. irgendeines wir wissen es nicht, die, die Athletinnen und Athleten werden wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren... Die Frage ist jetzt eben noch vor Paris 2024 oder erst nachher. Aber ich denke früher oder später, unabhängig vom Krieg, werden die wieder dabei sein. Und klar, ja, es ist ein, ein Drecksgeschäft. Ja, also da Boxen muss man auch sagen, wieder, ja. muss man wieder ehrlich sein. Und ich glaube, hinten wird da schon einiges an Geld und Macht und Korruption fließen, damit die Athleten können mitmachen können.
1: Ja. Also Jens Weinrich, das ist ein deutscher Sportjournalist und IOC-Experte, hat ja gemeint, er schließt nicht aus, dass finanzielle Interessen dahinter stehen, also gerade Vermarktung, aber auch ähm, die Macht, wo russische Staatsbürger innerhalb von diesen internationalen Verbänden haben. Also, gerade wenn man so an, an Sachen denkt, wie Gymnastik oder auch Gewicht sind ja die Russen sehr, sehr dominant, auch innerhalb des internationalen Verbandes. Also, dass dort sicher auch Druck um ist und eben die finanziellen Interessen. Plus, was eben dazu kommt, Druckmittel aus der russischen Politik schliesst er auch nicht aus. Also, dass das wirklich von oberster Stelle kommt. Wie das dann genau im Hintergrund läuft, das können wir ja nicht beurteilen. für Das sehen wir ja zu wenig dahinter. Ja. Und ja, die Frage zu dem Thema noch, Andri. Die beiden Bedingungen, du hast sie jetzt schon angesprochen. Meinst du, es ist realistisch, dass du äh, die russischen Athleten, also zumindest dass sie als neutrales Team auftreten, das ist okay. Ja. Aber ähm, meinst du, du bringst sie wirklich dazu, dass sie sich offen gegen den Krieg positionieren?
0: Da, nein, glaube nicht. Weil das, das ist ja eben das, was ich mich gefragt sein. habe,
1: wie wird du das durchsetzen? <lacht> also, Keine
0: Ahnung, also das wird sicher mega, mega schwierig, weil auch einer, der sich ja nicht für, den Krieg ein, also, wo nicht für den Krieg einsteht, der will vielleicht nicht öffentlich das sagen.
1: Genau, das ist, was ich meine. Und du kannst ja kaum alle russischen Athleten, die Olympia dazu zwingen, dass sie einisches ins Mikrofon sagen, hey, ich bin gegen den Krieg.
0: Ich glaube, das IOC will sicher auch einfach mal Bedingungen aufstellen, die sehr schwierig sind zum Einhalten. Weil, sie dann halt sozusagen, weil es einfacher ist, dass man das nicht dazu kommt. Aber das wird sicher noch anpassen. Du musst schauen. Ja. Wir werden es sehen.
1: Also ich, ich bin sicher gespannt, wie, wie das läuft. Weil es wird ja auch Einfluss haben auf eure Saison. Ähm, ob dann da plötzlich wieder die russischen und belarussischen Athleten teilnehmen. Ja, vor allem
0: die Russen. Ich meine, die sind amix schon noch, wenn es dann plötzlich eben der Fall kommt, sind schon wenn's noch schnell mehr gehabt, ja. Also das ist schon, ist es fragwürdig gewesen. Und äh, also zumindest die bei uns bei den Leichten, die sind ja nie rausgenommen worden wegen Doping. Aber ich glaube, es ist ein Vierroni bei den schweren, wo dann wirklich auch gepickt worden ist. Und die sind dann, haben dann nicht können auf Tokio also ich rede da nicht einfach so aus, ja, Generalverdacht Russland, sondern es hat etwas. Ja.
1: Ja. Gut, soviel zu der Top 3. Ich hätte gesagt, wir springen über zum Thema von der Woche. Und ich erzähle gar nicht zu viel. Ich lasse zuerst mal den, den Ding
0: spielen. Unser Thema von der Woche. Genau, und zwar ist es so, dass es, ja, Hauptthema gleich, neue Rubrik. Vielleicht nicht etwas, wo konstant wird sein sie Aber wenn haben uns mal etwas einfallen, im Sinne von, ähm, wenn man das wird übertragen in die Musikszene, ähm, wir sagen dem glaube ich, Freestyle-Rap, wo ja aus dem Publikum einfach sagen wir gewisse Begriff am Künstler vorge vorgegeben werden. Und dann muss der aus dem Begriff ähm, Rap zusammenbasteln, innerhalb von wenigen Sekunden. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir natürlich Künstler der Diskussion sind, oder? Kann man sagen, ja. <lacht> das ist jetzt sehr äh, hochstehend gefasst. Aber nein, wir haben es vorbereitet, dass wir so ein äh, Rad haben: das online oder das elektronisches Rad, wo man trillen Genau, und dort haben
1: wir ja 50 äh, Themen drauf, die uns ChatGPT gegeben hat. Genau. Ähm, und ja, zu denen reden wir jetzt einfach. Und ich habe gesagt, wir nehmen zwei Themen einfach, um es mal ein bisschen, genau. bisschen beieinander zu halten. Aber ja, die neue Rubrik, wie nennen wir sie? Ja, ChatGPT Sportroulette. Also, ChatGPT Sportroulette. Und ich habe gesagt, wir fangen einfach mal an. Ich
0: das Ding ist ja, dass wir uns wirklich nicht vorbereitet ja. haben. Also wir wissen nicht, was kommt. Ja,
1: und ich habe jetzt mal drauf geklickt und es zeigt uns an ah, die
0: denkwürdigsten Sportzitate. Oh. Ja. Ja, also doch. Also kommen wir zuerst ähm, als Schweizer wo wir immer da sind, sehen da das gering abe usäckle
1: Ja, stimmt. Oder? Stimmt. Das Gut. ist so
0: das grösste Schweizer Sportzitat, das mehr noch so ein bisschen ist.
1: Aber das ist noch so eine alte Schule, nicht? Also das ist eine
0: sehr alte Schule. Aber ich glaube eben, heutzutage sind auch die Sportler und Sportlerinnen nicht mehr so drauf, dass sie einfach irgendetwas rauslassen am Fernsehen. Weil du siehst ja auch Kommentatoren früher. Und das sind ja auch Sportzitate, oder? Zucker Genau, ich sage es immer dumme wieder. Hure Ruderer. Die dummen Die dummen Und der ist mittlerweile auch recht tief bei mir verankert, obwohl sie ja nicht mal Ruderer waren. Sind. Es waren sind Kanuten. Gewesen, genau. Ja. Ähm, das, ich glaube, heutzutage ist es einfach so, dass man ein bisschen weniger mutig ist. Man redt mehr abgeklärt. Man hat mehr Sch Medienschulung. Und aufgrund von dem gibt es natürlich immer weniger so absolut krasse Zitate. Wobei jetzt kommen wir gerade das neues Sinn, das vom... Zehnhäusern ist äh, Birnenweich. Birnenweich, stimmt, Alter. Ja, du bist gut. Also zählst noch zum Gringaben
1: ussäckle. Ähm, da, das erinnert mich wirklich an den Sporttag damals in der Primarschule, weil mein Lehrer, eben, das ist auch so ein alter Schule-Dude, yeah. der hat äh, uns immer gesagt, äh, ja, einfach Gringaben ussäckle, also beim yeah. 60 Meter. Und ja, Birnenweich, das ist natürlich. Einfach cool, weil es äh, ja… Es
0: passt einfach, also es ist, es ist etwas Modernes, also das ist gerade noch das, was mir noch so ein bisschen einfällt. Ich Denn ha Fußballer haben sicher auch immer recht gute Zitate. Oder Eishockey-Anhalt. Mailand
1: nicht? oder Madrid, hauptsächlich Italien. Das ist so einer aus dem Fussball, wo mir geblieben ist. Oder halt Trapattoni. Ähm, Flasche leer. Genau. Strunz, was machen Strunz? Genau. Ähm, aus dem Eishockey habe ich einen. Ich,
0: auch, ich wüsste ja auch einen. Und das
1: ist eigentlich der, den ich würde sagen, ist der denkwürdigste. Und zwar uh, You miss every shot ah. You don't take. Von Wayne Gretzky.
0: Das, das stimmt, das, der ist recht
1: deep. Ich glaube, das ist so ein einer von denen, der wirklich äh, Popkulturstatus hat. Aha. Und wer hat eigentlich
0: just Do it erfunden? Ist es wirklich Nike gewesen?
1: Ja gut, wahrscheinlich nicht einfach jemand aus dem Marketing Team Aber der ist eben auch gut. Der muss ich wirklich sagen, ich habe gerade letztes Mal darüber nachgedacht. Ist einfach schon ein gutes Slogan. Weil es fasst eigentlich schon zusammen, wie du Sport manchmal musst, einfach angehen. Und es ist einfach, mach. Ja. Mach einfach.
0: Egal, vor allem, du kannst es anwenden auf jedem Level. Wenn jemand sich sehr schmal ein bisschen aktiv will bewegen will, weil er halt ungesund lebt, mach es einfach. Mach's einfach. Wenn ein, ein Profiathlet, sagen wir, ja halt, ein bisschen Mühe hat, irgendwie es über den Schatten zu springen am Wettkampftag, mach es einfach. Ja, ja, es ist schon krass. Ja, hast du Zweifel?
1: Mach einfach.
0: Genau. Also das, ist, also ja.
1: das, das ist ja eigentlich ein Spruch, der nichts anderes sagt als probieren, geht überstudieren.
0: Auf Schweizerdeutsch übersetzt. Also, als Schweizer nike ähm, PR agentur müsste ähm, ja eigentlich probieren, geht überstudieren. Ja. ja, auf jeden Fall kommen da noch in den Sinn, der, ich weiss nicht, es ist, ist ein Berner Künstler. Gewesen. Wo ja, am ja, SBm, der, der, der Sänger von Patent 18. Genau, wo gesagt hat, dass Fußballer alles Pussis sind. Ja. Das habe ich auch richtig legendär gefunden. Ja. Er hat irgendwie gesagt, ähm, dass sie. Das, es, schm es
1: schmeckt in der hockey oben. Nach Champagner. Nein, umgekehrt. Es schmeckt in der Hockeygarde oben äh, nach Bier und nicht nach Champagner wie bei den Fußballern.
0: Genau. Und, und da kommen wir auch der Tristan äh, Shervays hin, der ja. gesagt hat. Ähm, er hat auch irgendetwas Vergleich gemacht mit Bier und Isokay und Fußball und Champagner.
1: Ja, er also hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Und Fußball fällt mir auch noch gerade etwas ein. Hans-Peter Latour, absolut Legendentrainer, hat ja, ja mal ja, ja. vor etwa so 20 Jahren oder so in einem Match gesagt, das sind alles Auhuren-Grennis.
0: Ja. Ja, ja, stimmt, 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 genau. Und dann kommt natürlich der Hackhand noch. Hakan, genau. Hakan,
1: das ist konstruktive Kritik, Hakan.
0: Genau. Jetzt aber jetzt sind wir ein bisschen am Aufzählen. Jetzt, was wäre so für dich so das absolute Limit, wo du im Fernsehen dürftisch sagen, weißt du, im Sinne von als Zitat?
1: Boah, Boah. also ich, ich bin sicher, es wird kein Sportler geben, der kommt und sagt, oh, wir haben sie so richtig gefickt. Also wir haben den Rettgegner äh. so richtig gefickt.
0: Gut, aber das wäre noch recht anständig. Aber weißt du, ich meine jetzt, also klar, logisch, wir reden da davon, dass wir... Also dann, dann bringen wir mal ein Beispiel. Ja nein, das kann ich nicht sagen, sonst wäre es ja...
1: Ja nein, wir sind voll in. bei uns kann man sagen, was man will
0: Ja, keine irgendwie eben so, dass man halt irgendwie gegen Leute direkt persönlich äh, angreift, also eben... Rassismus oder. Gut, das, das ist dann
1: schon logisch Eben das gar nicht. Das ja, habe ja. ich eigentlich
0: gemeint. Das ist Limit. Nein, das ist Off-Limit, sorry. Aber ich denke so. Ja gut, zum etwas zu sagen, was man eben doch noch dürfen sagen. Darf, hast du eigentlich schon recht, ja? Also das sagt man schon nicht. Ich kann sie voll aber klar. Du bist einfach ein arrogantes Dich, wenn du das sagst. Ja, das
1: ist wirklich schwierig zu sagen was 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 ist so das Limit aber vielleicht fällt ja unseren Hörerin und ja. Hörern was ich also falls ihr da irgendeinen Vorschlag habt wir ihn gerne nächste Woche noch, noch aufgreifen
0: ja ja
1: Andri aber äh, jetzt eben das
0: dankwürdigste Sportzitat das dankwürdigste das
1: ich bleibe bleib beim bei Gretzky. Das ist wirklich so eins, das, das wird in so vielen Kontexten gebraucht. Ich glaube auch also bei so Management äh, ja, ja, ja. Workshops und so. Das wird ja immer wieder aufgegriffen. Ich glaube, das ist wirklich eine und wahrscheinlich vergessen wir so wirklich so offensichtliche gerade.
0: Natürlich, also ich glaube, Es wäre nicht so schwierig, wenn einem das gerade einfällt. Aber es gibt wahrscheinlich zu Tausigste. Ähm, aber bei mir, was ist so bei mir das Denkwürdigste? Das ist wirklich noch, noch recht schwierig. Also, das Zitat ist vielleicht, was mir gerade so einfällt, ist vielleicht noch von Lance Armstrong, wo er gesagt hat. Dass er, ähm, er, äh, er gedobt hat. Yeah. Also der das Oprah. Ist ja. Kein, also doch, es ist schon ein Zitat, aber es ist schon im Sinne von. Weil es ist eigentlich ein Sportzitat. Und das ist sicher eines der denkwürdigsten, wenn einer all das. In, in diesem Satz zugeht, was er alles gemacht hat und betrogen hat. Ja. Yeah. Oder?
1: Also ich glaube, ich, ich würde das nehmen. Okay, du nimmst das, ich bleibe bei Wayne Gretzky. <lacht> Gut, dann hätte ich gesagt, klicken noch wir, no wir nochmal aufs Rad. Schauen wir nochmal, was da rauskommt. Aber ich finde schon mal, also ich muss wirklich sagen, es ist äh, eine gute, gute Rubrik, weil Geil? man einfach, einfach kann, kann mal labern. Es
0: gibt viele Sachen.
1: Ui, das ist jetzt also wirklich etwas, wo, wo ich gespannt bin, was man da sagt. Der Aufstieg des E-Sports. Boah. Alter. Also,
0: wir sind ja beides keine FIFA-Profis. Du hast sicher ey. noch, ey, ey, du ey. Hast sicher noch mehr fifa gegamt als ich.
1: Hat jedes Mal Division 1 erreicht, wo also ich, wo ich, wo weiß, ich immer noch Team gespielt habe. Es war <lacht>
0: wirklich schlimm gewesen bei uns in der Kante. Hat eben so du, der Dave, Juli, Chris, Noel.
1: Jetzt machst du einfach Name-Dropping, aber ich
0: ja, habe Ist gut. ja ist egal, das sind unsere besten <lacht> Kollegen. Also, ihr habt alle FIFA Ultimate gespielt. Mhm. Und Keine Ahnung, wie viel Geld dort verschärbelt. Und, und dann haben wir auch nachher online daheim auf der PS gegeneinander gespielt, oder? Miteinander,
1: gegeneinander, also alles. Und hat eben der, der Modus mit Ultimate Team, ist ja sowieso lustig. Da musst du dir ja quasi wie so aus Panini-Päckchen Spieler ziehen. Und dann äh, kannst du mit denen traden und, und so weiter. Und dann baust du ja das Team zusammen und dann spielst du gegen andere online. Ähm, ja, aber eSports allgemein, das ist ja nicht nur... Das also ähm, ist
0: riesig. Das ist eigentlich, aus, aus dem das müsstest du eigentlich vom normalen Sport abtrennen, dass du wirklich die neue Welt könntest erforschen Genau, gut, jetzt, das ist
1: eigentlich gerade eine gute Grundsatzfrage. Ist, ist eSports Sport? Ist es gerecht, dass wir
0: Game als Sport bezeichnen? Ich glaube, es ist ja wir müssten jetzt da nochmal die Definition von Sport anschauen, aber ich glaube, im in der offiziellen Definition ist ja drin, dass es eine körperliche Aktivität ist. Ja. Oder? Ja. Von dem her müsste ich sagen, also das Kompetitive ist klar rum. Es ist ein Wettkampf, oder? Mhm. Also jetzt rede ich rein vom Gamen, nicht von dem, was im Game passiert. Ja. Oder? Aber jetzt rein vom, vom, vom Gamen, also man sitzt am Computer oder am, am Controller, ähm, Klar, die körperliche Aktivität ist nicht, ist nicht da, oder? Gut, es
1: kommt darauf an was. Ich meine, der Puls schnellt ja trotzdem mit Höhe. Ja, Aber,
0: da bist du eben auch, wieder, hast auch wieder recht. Also ich meine... Und, ähm, und, und wenn wir Schach als Sport zählt, dann würde ich Game schon auch noch dazuzählen. <lacht> Jetzt müssen wir wieder aufpassen, wenn wir haben ein paar Schachfreunde da draußen. Ich sage einfach, wenn man Schach
1: hat, dann, also,
0: dann muss man Game auch dazuzählen.
1: Gut. Aber ist dann die Frage, was man Schacht <lacht> zum Sport zählen, aber <lacht> Ich glaube, zähle
0: wir zählen Schach dazu, also zählen wir auch E-Sports dazu. Genau. Ähm, jetzt aber bezüglich Aufstieg, das Ganze, was denkst du, wann hat das Ganze so angefangen, so wirklich ernst zu werden? So vor zehn gef
1: Jahren? Gefühlt vor etwa zehn Jahren, ja.
0: Und ich meine, in Europa ist das ja nicht so ein Ding,
1: oder zumindest nicht überall in Europa. Ich sage jetzt mal, so im Dachraum ist das nicht so ein grosses Happening. Aber ähm, gerade im Norden, also in Skandinavien, gerade Schweden hat so eine Vorbildrolle. Die investieren recht viel yeah. in E-Sports und halt der grösste Markt äh, ist Asien. Asien. Yeah. Also gerade Korea und äh, China, Japan. Haben, ja Japan auch, aber gerade Korea und China sind eigentlich so ein bisschen, ähm, die Märkte, wo riesig sind und die verkaufen ja dann wirklich so, also die, ja, die haben ganze Stadien, die es füllen, wo Krass. die Leute, äh, andere Leute beim Game zuschauen. Und das heisst, also wirklich, die haben so Fanbases und, und äh, wirklich sind Teams, wo, wo dann halt wie Sportteams verfolgt werden. Also ich, ich yeah. glaube, im englischsprachigen Raum ist ja eines von den berühmtesten Beispiele Clan
0: Boah, noch nie gehört im Fall. Das sind, äh, also was
1: ist das für ein Game? Die spielen verschiedene Games. Ah, also, okay, okay. Die, die haben da verschiedene, <lacht> das ich also ich glaube gerade so CSGO, ähm, äh, wie heißt das, das, das Multiplayer-Spiel, ähm, League of Legends und so Sachen, das
0: sind die recht groß und… Es kommen mir gerade so lustig über. Weißt du, jetzt wären wir so zwei YouTube-Dudes, die so über Games redet Ja. Yeah. Und ich finde, das ist so die klassische Podcast-Version für mich. Leute, die noch am Gamen sind und zusammen über das Game redet und halt so bewerten, wie es ist und so. Yeah. So komme ich mir jetzt gerade vor.
1: Ja, aber das ist doch. Ja, ja, es ist perfekt, sehr so gern, sehr nicht? geil Und ähm, also, zum Aufstieg von E-Sports, man muss ja sagen, mega viele äh, Sportler gründen ja jetzt auch ihre E-Sports-Teams. Mhm. Also, Lando Norris hat ja zum Beispiel ein recht grosses, also der Formel 1-Fahrer okay. hat ein recht grosses Team aufgebaut. Ähm, wer noch? Also, ich habe gerade letztes Mal irgendetwas gelernt, das ist ja gleich. Und, was auch, halt auch noch lustig ist, es gibt ja auch den umgekehrten Weg, dass aus e sports äh, Sportteams entstehen. Ich weiß nicht, yeah. ob du schon mal vom Team Hashtag United gehört hast. Habe ich schon mal gehört, aber muss mir erzählen. Das ist so ein YouTube-Team, das ist eigentlich von einem äh, Dude also aus England gegründet wurde, Spencer Owen. Und okay. er ist ein klassischer FIFA-Youtuber. Ja. Yeah. Und der hat gesagt, ja gut, ähm, ich wollte die Mechanismen, die es im FIFA gibt, auch in echt mal so darstellen. Also, dass man quasi um so einen Ligaaufstieg spielt, in so einer halt fiktiven Liga. Yeah. Und da hat er mit seinen Kollegen eigentlich so eine Gründbeinmannschaft gehabt, hat sie eben Hashtag United genannt. Und hat dann das Spiel auf Filme, filmen, zusammenschneiden, mm -hmm. ähm, so ein Hintergrundstories noch dazu gemacht. Und dann das publiziert auf äh, YouTube und das ist immer größer und grösser geworden. Also er hat äh, knapp 2 Millionen Follower. Okay, nicht schlecht. Und das Team hat er dann in der richtigen englischen Liga angemeldet, also im Liga-System. Oh, Die okay. haben angefangen in der 10 höchsten englischen Liga, eben als, als ein ehemaliges E-Sports-Team quasi. Oder ja. wo, ein Team, das aus der Idee vom E-Sports heraus geboren wurde. Und äh, die spielen jetzt, die haben wirklich einen richtigen Trainer, die haben äh, richtige Spieler, die sind angestellt beim Verein, Krass. sie haben das Frauenteam gegründet, sie haben Junioren mittlerweile. Und ihr YouTube-Channel hat irgendwie 700'000 Follower. Also ich möchte euch das wirklich mal gönnen. Es heißt eben Hashtag United, das ist wirklich etwas sehr, sehr spannend Und mittlerweile spielt sie in der 8. Englischen Liga. Also, okay. das, ist, das ist wirklich so ein bisschen der umgekehrte Weg. Jetzt sind wir einfach ein bisschen Nein, das aber. ist
0: doch gut. Aber was mich eben noch interessiert, ist auch jetzt, ich glaube der EVZ, hat ja auch ein E-Sports-Team. Also, alle NLA-Teams haben das E-Sports-Team. Weißt das du Krieg? da mehr, wie eng die zusammenarbeiten? Also, ist das wirklich unter der Dachorganisation EVZ oder ist das mehr einfach, dass also, sie sozusagen Marken EVZ dafür
1: brauchen? Ich glaube, es ist äh, einfach der Verband, also der, also nein, nicht der Verband, die Liga, wo das quasi so als Marketing-Gag hat, dass man eben ein E-Sports-Event hat. Um, und dann spielen einfach Leute quasi unter dem Namen eines Vereins, sei es jetzt whatever. Okay. Aber ich glaube schon, dass die Vereine die, die Leute auspicken, aber ob die jetzt irgendwie finanziell unterstützt werden oder so, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber eben, da sieht man auch wieder, es ist, es ist so ein Ding, das gibt aber bei uns finde es halt einfach nicht so beachtet. Vielleicht
0: heisst, noch nicht. Ich meine, ich glaube eben schon, dass das noch mehr wird kommen, in welcher Form auch immer ob es jetzt irgendwo im Metaversum ist oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, aber... Gut, ich meine,
1: mit so Livestreams auf Twitch und so hätte sie eigentlich extrem Potenzial, weil sie ja frei zugänglich wäre. Ja. Aber ob es jetzt wirklich effektiv sich im Mainstream etabliert, wage ich jetzt noch zu bezweifeln. Also
0: du, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, hast du das Gefühl, werden wir in 50 Jahren ist immer noch der reale Sport in der realen Welt das, was die Menschen fasziniert und weniger das, was auf dem Bildschirm passiert?
1: Ich würde sagen, zumindest in unseren Breite gerade ja. Ob es okay. jetzt weltweit so ist, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich kann es ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, äh, es ist zwar si sicher sehr unterhaltsam, aber ich glaube, da ist Sport halt schon immer noch Sport. Also das, yeah. das also kann man kannst nicht rütteln. Also das hat mhm. wie seinen eigenen Reiz. Und, und gerade dadurch, dass es äh, ja nicht innerhalb von dem Kontext spielt oder mit den festgelegten Regeln, mit den festgelegten Mechanismen, mit den Dynamiken, die es hat, ja. äh, ist es schon nochmal etwas anders. Also, ja. ich glaube, der e Auf
0: jeden Fall ist es sicher ja. so, dass äh, wahrscheinlich die Hälfte der E-Sports-Athleten e e mehr verdienen als alle anderen als Sportler, Sportler auf der ja. Welt. Ja. Ähm, ich meine, dort ist, ja, ist das, glaube
1: ich, schon recht krass drinne. und was man muss sagen sie sind ja alle sehr auf Athletik trimmt
0: oh ja die haben also die, die, die großen Teams sind.
1: haben wirklich äh, Vorgaben dass die Leute auch körperlich mit fit sein müssen, weil das halt hilft äh, wenn du ja
0: Drucksituationen und
1: genau und halt einfach Attraktionsfähigkeit und Belastbarkeit ja. und, und so weiter also die haben wirklich ich habe das mal gesehen eben der Face Clan äh, der wo ich vorher Gesprochen die haben wirklich ihre Personal Trainer und die haben krass, ihre zwei Athletiktraining ja. am Tag und, und es ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr nüch äh, beieinander, ja, wenn du so willst. Trotzdem. Genau. Auch, wenn's, auch wenn wir gesagt haben, das ist eigentlich kein Sport. Oder, nein, ja. das
0: haben wir jetzt korrigiert. Gut, das okay, müssen nein, wir einmal noch diskutieren. Was ist die Definition, Was ist die Definition von Sport? Sport? Ja, gut, Was aber noch ähm, vielleicht als Abschluss dazu dabei rauskommt, ähm, dank danke ähm, dass wir sicher mal einen eSports äh, Athlet oder Athletin bei uns dabei haben Und wenn ihr jemanden kennt, ihr wirklich spannend findet, wo wir müsstet mal äh, fragen ob er jetzt oder sie eine Sportlerin oder Sportler ist, jetzt mal ein bisschen böse gesagt, äh, ja, dann, dann meldet uns das. Das würde das wür mich wirklich auch interessieren, wie, das, wie, wie ihr das Leben so aussieht. Und, äh, ja, wie da auch so der finanzielle Hintergrund ähm, ist. Genau. Ähm, in dem Sinn würde ich sagen, Oski, hätten wir unsere neue Rubrik, oder unser neues, zumindest unser heutige Hauptthema, Chat GPT, Sport, Roulette, geilen Namen irgendwie, ähm, abgeschlossen. Ich würde sagen, yes, es, hat sich, es hat sich bewährt. Und ähm, wie du immer so schön sagst, jetzt kommen wir zu unserer letzten, stiefmütterlich behandelten Rubrik, <lacht> äh, zu den Songs. Und ich sehe, du bist am Suchen.
1: Ich kann, ich hasse, ich kann es. Ich kann nur, nur schauen, dass ich, ah, dass ich den richtigen Namen sage. Ich genau. habe es nämlich nicht reingeschrieben. Ähm, es
0: ist immer vorbereitet, das muss man Immer,
1: wissen. immer, immer. Gerade wenn es um Songs geht, bin ich immer sehr gut vorbereitet. <lacht> ähm, «Wie» von Martin Garrix. «Wie»? «Wie» ist das... Also auf Deutsch würde man es «Wie» aussprechen. Keine Ahnung, wie, wie der okay. Song so spricht. Egal,
0: ihr werdet es sehen. Das ist der neueste Song in der Playlist. «Mine» ist ein altbekannte ich weiß zwar immer noch nicht, wie man es richtig sagt, bis heute, äh, es heißt Job Sui, Job, Job, Sui ja. Job Sui von System of a Down, ist ein recht aggressiver, ist, ist das Metal. fast schon Metal, würde ich sagen, sicher Hard Rock Metal Song. Ähm, also wenn er wirklich mal ein aggressives äh, Gym Workout hand oder irgendwo einen Ergotest oder äh, so irgendwie einen Boxsack. Braucht, alternativ geht auch ein Küsschen, geht auch ein Küsschen. Dann auch äh, dann doch unsere Playlist in dem Sinn sind wir am Ende vom heutigen Podcast und damit danke ich allen ganz gross danke, dass ihr bis dahin bis dahi dabei seid Großer Respekt Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren das könnt ihr auf Apple Podcast und ähm, auf Spotify wie sind wir eigentlich mit diesen fünf Sternen dran?
1: 4,9 Bewertung, 164 Bewertung, also danke für das schon mal.
0: Ja, danke für das. Wir sind äh, eben, das Maximum ist 5, halten wir es doch bei 5 oder 4,9, das ist gut. Danke vielmal und ja, jede Woche gibt es Updates und neueste Informationen und Insights aus der Sportwelt von uns
1: genau und lasst unsere die Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram. Dort findet ihr uns unter volline-podcast. Und wenn es euch gefällt, verzettet doch euch eine Liebsten von uns. Und in dem Sinn möchtet viel Sport, bleibt
0: gesund und bis nächste Woche. Bis denn. Ciao zusammen. Tschüss. Voll der Sportpodcast mit mir. André. Und mit mir.
1: im 5.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.